0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Son las 12 y 6 minutos de la tarde. Buen provecho tengan todos. Se está yendo este año a las millas. Ya este es el último lunes de este mes. El domingo que viene estamos en las aguas de mayo y prácticamente a una semana. De el Día de las Madres. Vamos a empezar hoy, esto no ha parado, los líos del Partido Popular. Hoy el periódico Primera Hora lo pone eh, en portada. A fuego la lucha del Partido Popular en Guayama y el Partido Popular investiga prácticamente estos los candidatos hay tres candidatos para sustituir está ñarmito está kia y está el alcahuete que le que le llevaba le cargaba las maletas al corrupto sintron tres entre los tres no hacen medio candidato y están todos a palo limpio acusándose de corruptos unos a otros y esa fue la noticia, y la prensa no le quedó otro remedio que tomarla, porque el pasado viernes, la candidata a la alcaldesa de Guayama, Kia Rosario, levantó declaración jurada, denunciando que Ñarmito tiene que un terreno en las mareas, hoy Ñarmito lo niega y dice, yo no tengo ningún terreno, le radica una querella ética a la señora... La señora Kia después dice: No, 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 es que me siguió también y estaban siguiéndome y yo radiqué una querella en la policía. Añarmito dice: Este es, no existe ninguna querella en la policía. Y, y el otro, que, que es el que le reía las gracias a Cintrón y que lo encubrió, aspirando también. Así que, y el Partido Popular no sabe qué diablos hacer con esto. Eh. En realidad, Villa Popular, que es como se conoce el área de la reserva de la Bahía de Jobos, invadida y ultrajada por medio mundo allí, pues queda al rescoldo Así que esa primera noticia, eh, eh, esa campaña que está cubierta hoy por la portada de Primera Hora, en, el, en la página 10, en el Nuevo Día, en la página 10, es, y que es un fanguero y un estiércolero, a ver quién es más corrupto que todos, y el partido nuevamente a palo limpio. De hecho, está Ñarmito a palo limpio también con el alcalde de Arecibo. Y ahí estamos. Esa es la primera situación que cubre hoy. La segunda nota, la prensa fue un fenómeno. Ustedes saben que por décadas, por décadas, desde que Carlos Castañeda dirigía el Nuevo Día, se sacaba y se lamentaba y se criticaba los famosos jonquets de alcaldes y legisladores yendo con fondos públicos a los desfiles puertorriqueños en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Y se llegó hasta a sacar la corrupción de, que había en el desfile puertorriqueño de Nueva York y que es una criatura básicamente de los populares por los populares y para los populares, eh, que va mucha gente, pero que obviamente está diseñada para estrechar los lazos de las diásporas populares con el liderato popular de la isla y mantener esta cuestión de que del Estado Libre Asociado y de la nacionalidad puertorriqueña y toda la madre. La cuestión es que históricamente, la prensa ha quemado, o había quemado, a todos los alcaldes que incurrieran y legisladores en gastos públicos, que es un despilfarro. Es que no tiene ningún fin público legítimo de irse a parrandear y a los juegos de grandes ligas y a los parques temáticos y a las fiestas y fracache fracachelas a costa del pueblo de Puerto Rico. Eso cambió este fin de semana. Y el único que ha denunciado esto he sido yo. Porque descubro en el periódico Orlando Sentinel el viernes pasado que para Orlando, Florida venía medio entourage de Ponce, del municipio de Ponce, venían este, los presidentes camerales. Y déjeme decirle para que no quede duda alguna. Yo creo que... Estos desfiles que son una exhibición de la solidaridad puertorriqueña y que son eh, una afirmación cultural importante, son buenos. Deben ser copiados por todas aquellas ciudades que tengan comunidades grandes boricuas, pero no solamente deben estar limitados a los boricuas. Deben ser eh, desfiles dedicados a la comunidad hispana. Estados Unidos que vamos a hacer de aquí a 20, 25 años lo que es la población mayoritaria dentro de las minorías, o sea del bloque de étnico y del bloque racial vamos a ser los hispanos, los latinoamericanos los más eh, el, el grupo más nutrido y eso requiere celebrarlo, requiere solidarizarlo y estos desfiles son buenos ¿Qué pasa? En Orlando, pues, parece que se le están pegando las malas malas mañas y los organizadores terminan invitando a populares. Los populares, no hay quien los soporte en la isla. La gente está corriendo del Partido Popular. Los políticos populares son los políticos más resentidos en este momento. Todo el mundo, sabe es un partido deshilachándose. Ni ellos mismos se soportan. ¿Y qué es lo que se inventan? Bueno, pues los de acá, de los de Florida vienen y le dicen, vénganse para acá, que acá los queremos y acá los aplaudimos a todo lo que da. Entonces usan fondos públicos de un municipio que según de Luis Irizarri, Pavón, el alcalde de Ponce, estaba quebrado cuando lo cogió y que, y que Mayita y que lo dejó quebrado. De un municipio quebrado y en déficit. Coge fondos públicos y dice, no, yo voy allá para promover negocios. Este es promover negocios. Los negocios que hay es de puertorriqueños yéndose para Florida. No de para Florida viniendo a montar negocios para acá, para la isla. Pero aparte de que ese no es el trabajo de un alcalde. El trabajo del alcalde está, ¿verdad? La promoción de negocios dentro del área, si acaso. El alcalde todo lo que tiene que hacer es pavimentar las calles, recoger la basura, mantener algún grado de seguridad, eh, cobrar las contribuciones territoriales, mantener que, que haya iluminado and that's it pero se atribuyen se cogen esta, se atribuyen esta serie de, de deberes para justificar que llevara a toda una delegación pero que no fue él nada más fue taxito fue el, el otro fue baby dalmau fueron legisladores populares y la prensa no los toca, al contrario. La portada del Nuevo Día es un chiste el domingo. La portada del Nuevo Día dice, le dedican a Ponce. Mire, cuando le dedican a Ponce, Ponce ni Sidra ni San Juan necesita que le dediquen ningún desfile. Los desfiles lo son en beneficio de las comunidades puertorriqueñas que están en el continente, no para Puerto Rico. ¿Pero por qué hacen esto? Ah, porque hello, hay, que, hay que ayudar y hay que buscarle. Todos Estos buscones, porque eso es lo que son, gastan miles de dólares en comitivas y terminan todos emborrachándose, comiendo, hartándose, pavoneándose yéndose para Disney World yéndose para Universal yéndose para el juego sí, de los Yankees con Tampa Bay que queda una hora de Orlando oiga y lo menos que hace eso eso nos rinde beneficio yo los reto a ustedes a que me digan qué desfile puertorriqueño trajo fábricas a Puerto Rico trajo empleos a Puerto Rico ninguno por eso históricamente son el clásico caso del despilfarro de la jauja y de la corrupción del político puertorriqueño, sea rojo o sea azul. Porque sí se montan seguida los azules. Hace cuatro años pelaron a Carmelo Río porque se fue en un junket o cinco años con los populares para Hawái. Ustedes se acuerdan como legislador. ¿Por qué? Porque es un despilfarro. Entonces, ustedes... Perdón, me dicen... Ah, eh, que okay, Luis estuvo antes de Semana Santa eh, promoviendo el negocio de España. Sí. Es el trabajo del Estado. Para eso hay un departamento de comercio. Para eso hay un, un, un departamento de desarrollo económico. Precisamente para eso... Es deber del Estado promover la creación de empleos en Puerto Rico. Empleo privado, no público. Y todos los gobernadores, no ha habido uno solo que no ha viajado a España, ha viajado a Latinoamérica, ha viajado a Estados Unidos, promocionando la creación de empleos. Porque ese es... Fíjense que el gobernador llegó el lunes santo. Se pudo haber quedado como Aníbal hizo, en el año 2006 en España se fue por ahí, de Rolimpín, no lo hizo. El gobernador hizo su trabajo, hizo sus contactos y regresó rapidito. Pero pero los alcaldes, pero Taxito. ¿Qué diablo tiene Taxito que ver con eso? ¿Qué diablo tiene que ver José Luis Dalmao con eso? Absolutamente nada. Son parte del robo. Están robándonos el dinero. Robándonos a todo lo que da ese dinero. Y entonces usted ve... ...cómo lo pone el nuevo dial el domingo. Ponce Brilla en la Parada Boricua en Florida. ¿Cómo fue? Ponce Brilla en la Parada Boricua en Florida. Este es... Ponce Primero es Ponce. Ponce Brilla Solo... Ponce no necesita brillar en Orlando la diáspora puertorriqueña en este estado dedicó su tradicional desfile a la perla del sur ¿para qué? para traer de alcahuete al alcalde eso es lo que es. Es, esa es esa es la que hay entonces hoy el nuevo día como está en la de alcahuetear al alcalde popular que es un corrupto que es un botarata que es un vago ¿ah? ¿eh? Dice, lo pone, somos Ponce. Puerto Rico hoy, alcalde, busca devolver a Ponce su señorío. Apuesta al resurgir de Ponce. Es una falta de respeto a los ponceños. Ponce no necesita que le devuelvan el señorío. Ponce siempre ha sido la ciudad bella colonial de toda la vida. El, señoría, el señorío, la gallardía, la bondad, las cosas buenas de los ponceños, siempre, la hospitalidad, siempre ha estado ahí, no importa el color de sus alcaldes, no importa el gobierno, Ponce no necesita que lo reconozcan, pero el nuevo día está en las de elegir este títere y nos pone, ¿verdad? el alcalde busca devolverle a la ciudad señorial, su sitial como baluarte cultural, económico y deportivo. ¡Ay, madre! Usted ve estas cosas y le dan ganas de vomitar. Pero la historia, ¿por qué ponen todo esto? Ponen todo esto porque son populares por populares y de populares y tienen que proteger el, el despilfarro y la corrupción del dinero. Tienen que coger todo eso y sacarlo entonces ponen hoy otra historia yo les dije a ustedes que la declaración jurada de la candidata popular a Guayama eh, Kia Kia se llama si no es un Kia te montan un Hyundai si no es un Toyota si no es un Nissan bueno pues Kia Rosario está corriendo desde el viernes y no la publicaron el sábado no la publicaron el domingo. De hecho, no la publican como una noticia independiente en el Nuevo Día. Quien único la puso en primera hora? Pero hoy nos ponen, dice, Ortiz Lugo niega tener terreno en Bahía de Jobos. Entonces ponen esa, esa foto formidable, bella, de ese prohombre, de, de, de ese nadir que se llama... Ñarmito. Ñarmito, usted le pone toda la defensa de armito, Usted dice: Espérate, ¿de qué está hablando esta gente? Ah, de la declaración jurada que está ahí en los últimos párrafos. <ríe> o sea, re, ponen la respuesta antes del primer tiro. Porque así es. Así es el periodismo puertorriqueño. Así es el periodismo puertorriqueño porque están en las de protegerle el fondillo a los populares, completamente el Partido Popular ardiendo en corrupción por todos lados, derrochando dinero, votando, sus alcaldes a todo lo que da, están que no se soportan unos a otros, y el nuevo día de ambeojo atrás de todos los alcaldes y todas las cosas, protegiendo lo que nunca había protegido, justificando lo que nunca ahora había justificado. Si en vez de Ñarmito se llama José Aponte, o se llama Willy Villafañe, o se llama como sea, ¡lo queman! ¡Lo queman! ¡Prenden el fuego! Pero como son populares, fíjense que el Nuevo Día no ha mencionado mucho lo de lo de Mayagüez. Y el lío de, de Trujillo Alto, del alcalde Fantasma, ¡cállase la boca! ¿Yo? no. No cubren nada de esto. O sea, lo que pasa verdaderamente en Puerto Rico no lo cubre esta gente. Lo cubrió Noticel, lo cubrió en algún grado metro, pero ¿cómo es posible? Y entonces a primera hora no le quedó otro remedio que sacarlo. ¿Por qué? Porque están en, en problemas muy, pero que muy serios. De manera que el desfile es, es aplausómetro. Saquen el aplausómetro ahí porque irisaje, Pavón eso es un genio. Se gasta dinero en Orlando, se fue para Disney World, es un genio. Y ahí estamos. Y eso me trae eh, a otra de las notas que tenemos para hoy. Tenemos muchas, muchas noticias. Mientras eso está pasando, Iñarmito ¿verdad? está entretenido allá con Kía y todo eso y diciéndose eh, todas las barbaridades. El alcalde de San Juan, calladito, esto lo sacó el vocero en la página 8, comienza a repavimentar Barrio Obrero. Yo creo que desde que yo soy niño, yo no he visto Vito Mul en Barrio Obrero probablemente en Nampadilla, y están en Monteflores, ya están en las calles eh, que colindan con la avenida el Eduardo Conde, con la avenida eh, Borinquen, poco a poco. No solamente hizo eso, está en Puerto Nuevo. Anda en cada uno de los sectores calladitos. El alcalde de San Juan tuvo una actividad este fin de semana de tres pares. ¿Qué fue lo que hicieron? bien fácil hacer lo que hacen las grandes ciudades europeas en cada esquina cada dos esquinas un músico violinista alguien con un acordeón alguien con una guitarra actos folclóricos todo esto con música con actividades ¿para qué? para atraer el turismo interno y atraer también a la isleta de San Juan a los turistas que llegan en barco. Miren qué sencillo. Eh, yo lo que quiero un alcalde no es que se me vaya paulando a desfilar, a, a, a desfilar. Yo lo que quiero de un alcalde es que me recoja la basura, me pavimente las calles, se encargue de que haya iluminación, tenga por lo menos policías de palito o policías municipales velando eso es lo que yo espero de un alcalde que, ve, que vele que esté el iluminado bien puesto lo que está haciendo O'Neill precisamente en Guainabo, calladito no lo cubren y miren que yo me puse a O'Neill pero obviamente está trabajando y de hecho todo el mundo de Guainabo ha visto al padre de O'Neill el exalcalde madrugar en las mañanas para ir a cotejar que las cosas estén en orden y pasarle esa información a su hijo ¿por qué? porque más sabe el diablo por viejo que por diablo Héctor O'Neill fue un buen alcalde fue un gran alcalde y quiere que su hijo eche para adelante usted lo va a ver en el nuevo día no, ni para los guardias lo van a poner jamás, porque son PNP y ya está y lo ponen para afuera bueno, pues eso es lo que están haciendo. El alcalde bueno, que es PNP, tiene que darse a conocer con la obra de verdad. Y si no hace nada, un vago va para afuera. Pero estos títeres, ¿a qué tienen que recurrir? Al mediatours como está Ñarmito, y a Irizarry Ya Entonces, pues el que es ausente en Ponce, y ustedes lo saben, usted que está cerca de la guancha, usted que vive en Las Delicias, usted que vive arriba, del pueblo usted sabe lo que le estamos diciendo no hay manera el alcalde no aparece ah pero apareció en Orlando y la prensa el nuevo día haciéndole campaña no no le digo el partido popular está a fuego y no ha dejado de estar a fuego el hecho de que los Ferrer ángel lo protejan no los va a salvar ni de su propia corrupción ni de la maldición de que se tienen que definir ya. Con eso, mi gente, son las y 26 y regresamos con más análisis de noticias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a regresar. Son las 12 y 35 minutos. Una de las notas más cómicas del fin de semana es una que publicó el sábado pasado, El Nuevo Día, en la página 14, y es censura de los demócratas a la decisión del de Tribunal Supremo de Estados Unidos, Baello Madero, negándole a los puertorriqueños la igualdad de derechos en el programa, en los programas federales, y en particularmente el SSI. Y entonces citan Alexandre Alexandria ocasio Cortés, a Grijalpillo, a Nidia Velázquez, diciendo que eso es imperialista, que cómo va a ser, que, que cómo va a ser que los puertorriqueños no se les trate igual, que eso es discrimen. Y uno no puede más que reírse ante estos payasos. Esa es la misma gente que ha bloqueado estos dos años el proyecto de estadidad para llevar a Puerto Rico a la igualdad en programas federales. El proyecto de estadidad que traería a Puerto Rico la justicia social mediante, eh, haciendo que los ricos y los hacendados y los oligarcas paguen contribuciones federales y que los pobres reciban lo que ameritan en condiciones iguales con sus conciudadanos. Cuando yo veo a Grijalpillo que le ha hecho la vida de cuadritos a Jennifer González, cuando veo a Nidia Velázquez y a Alexandria ocasio Cortés quejándose de que la Corte Suprema lo que ha hecho es santificar lo que ellos como Congreso han establecido como política pública. El apartheid, el discrimen, la segregación de Puerto Rico como territorio es producto de ese mismo Congreso. Entonces tienen el poder... Los demócratas tienen el poder, tienen Senado, tienen Cámara, tienen presidencia, no han hecho un carijo desde eh, hace dos años, pero entonces pretenden decir que es el Supremo, cuando el Supremo lo que ha dicho es el Congreso. Sí, ustedes, Velázquez, eh, ocasio Cortés, Grijalba, ustedes son los que tienen la discreción de discriminar o no discriminar de poner impuestos o no poner impuestos esa hipocresía de lo que es entonces esos son los mismos que no quieren la estadidad para Puerto Rico que quieren la asamblea prostituyente que nos va a llevar para la independencia a ver qué diablos de igualdad y fondos federales vamos a tener en la independencia o en la república asociada pero entonces es como los títeres estos que se fueron hablando Irizarri Pavón, Baby Dalmao, Taxito, van allá a pavonearse y a ver lo tremendo, cómo la cultura puertorriqueña no solamente sobrevive, prospera en la estadidad, cómo el idioma no se pierde, cómo las comunidades puertorriqueñas han, que han salido corriendo despavoridas de esta, de esta cochina colonia donde se nos persigue, donde no se nos dé empleo, donde no se nos paga lo suficiente, van allá a pavonearse ¿verdad?, como si fueran reina por un día, y vienen acá después a decirle a ustedes, no, ustedes no pueden tener la prosperidad de la estaidad, ustedes no pueden tener igualdad, no, 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 no. Ustedes no pueden tener el, deber, el, el poder político. De hecho, hoy estaba leyendo una, idea, una columna de... Una de las mujeres anclas de Tele11, diciendo, no, no, es que tenemos que decirle a los que están en la diáspora, que le exijan a sus políticos que nos dé igualdad, por eso es que estamos chavados. En vez de nosotros tener nuestros congresistas, nuestros senadores, y que sean ellos, ¿verdad?, los que empujen. No, 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 no hay que llamar allí a los diásporos para que los diáporos llame al congresista Niemerson McPherson para que Niemerson McPherson convenza a los demás. para que, entonces, ¿Qué es eso? Esa es la hipocresía. Entonces viendo a de ocasio corte independentista, y usted me quiere decir a mí, que quiere fondos federales también. Todo el mundo, oiga, este independentismo boricua es un chiste. Ellos quieren ¿verdad? ser independiente con la tarjeta de crédito del contribuyente de Estados Unidos, con la tarjeta de crédito del otro, con la contribución de los otros. No, 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 queremos, no queremos ser parte de Estados Unidos, pero para los billetes sí. Mándame para acá para los billetes. Y eso me trae a mí a una idea que me dio un amigo, el amigo Conti, de las mil caras de disfraces que pone el soberanismo, el independentismo en Puerto Rico. Ustedes no se han fijado. Ellos no bajan franco, bueno, el PIB sí, pero el MBC hasta lo esconde y dice, no, nosotros somos aquí, tenemos aquí, está ahí, está todo lo demás. Porque el engaño, si le dijeran ustedes que son independentistas, no echaban para adelante. Lo mismo, los populares que se comieron los populetes, los melones que se comieron y mataron al Partido Popular. Nunca le dijeron somos, no, 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 somos libre asociacionistas, no somos independentistas. ¿ah? No me hables de la República Asociada, queremos la nación soberana y asociada, que no es lo mismo que la República ni que la Independencia, siempre ha sido así. Mire, yo mirando. Los disfraces y las caretas de los independentistas en Puerto Rico es lo que nos tienen. Se disfrazan de líderes sindicales y no lo son. Se disfrazan de feministas y en realidad lo que son, son nazis, no feministas. Se disfrazan de taíno. Venga acá, ¿qué, qué tipo de, de, de grado yo tengo que tener en la sangre de ADN para pa clasificarme como taíno? Si los limpiaron los españoles en 50 años pero se clasifican y se ponen taparrabos y, oh, 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 y vienen y hacen, y son taínos todos, to, ah, son taínos independentistas, no, no pueden ser, no pueden ser estadistas, ¿ok? Eh, y usted tiene, se disfrazan de ambientalistas, se disfrazan de comunitaristas, son ellos salubristas, se disfrazan de curas, se disfrazan de monseñores, se disfrazan de la comunidad LGBTT como si todos mis hermanos y hermanas homosexuales fueran independentistas, pero así ellos hablan, ¿verdad? Se, se disfrazan de antidesarrollistas, se disfrazan de artistas, de raperos, de traperos, de clubes de prensa, de motociclistas, de anticapitalistas, de estudiantes, de asociaciones soberanistas, oiga, de culturero, de la cultureta, se disfrazan de trabajadores sociales, se disfrazan de periodistas comprometidos, se disfrazan de pacifistas, se disfrazan de diásporos, se disfrazan de académicos universitarios e intelectuales, se disfrazan de nacionalistas, se, disfra se disfrazan de machetero se disfrazan de colectivistas se disfrazan de los colectivos, se disfrazan de ol olimpismo, se disfrazan de federativos, se disfrazan de madres contra la guerra, se disfrazan de populares arrepentidos que todavía son populares y pintan la, pa la pava de amarillo para no tener que eh, correr como independentistas. Se disfrazan de antiboquistas, se di de boquista, se disfrazan de antilumáticos, se disfrazan de colegios profesionales. No acaba, no acaba. El, y la ideología más deshonesta, menos transparente que hay en Puerto Rico es el independentismo socialista. Es así. Si Hernández Corón hubiera sabido en el 78... Que el pacto popular socialista en la ONU con Juan Maribra... Le hubiera comido el cogollo a la pava 40 años después... Nunca hubiera hecho ese pacto. No hubiera habido melones. De hecho, la pava se hubiera muerto antes. Porque la vida inútil de la pava se ha extendido todo ese tiempo. Pero usted mira los titulares... Y la narrativa de todos los días en los periódicos, en los telediarios... Entonces, es eso mismo... Mira el titular de ahorita, Lautier le exige al Senado que ponga, eh, eh, que, el, que firme eh, la, el proyecto ese que tiene la Cámara y que lo apruebe para sacar a Luma. Mire, todo eso es teatrillo de feria. Luma está ahí porque los federales la pusieron ahí. Luma no va a salir de Puerto Rico. Este gobierno no la va a cancelar porque la Junta de Control Fiscal pondría el grito en el cielo. Y no bajarían los fondos para reconstruir, reconstruir la red. Pero todos tenemos que jugar este sainete, que todos sabemos cuál es el resultado. No, 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 no. Me va a salvar Taxito. Me va a salvar Baby Dalmau. Y todo es una charada. Y ustedes lo saben. Todo el mundo sabe que Jaramillo es comunista. Todo el mundo sabe que la Unión Gutiérrez es una, una organización comunista independentista. Pero no, todos estamos jugando al sindicalismo. Pues mire lo que le ha llevado al sindicalismo. Que tuvieron que romper el monopolio. Es así. Pero estamos en las mil caretas. Porque a este pueblo le encanta que le engañen. Puerto Rico no le gusta mucho que le digan la verdad. La verdad le duele. Entonces, si nos metemos en lío, sacamos la banderita. Eh, ¡Yo soy boricua para que tú lo sepas! ¡Yo soy boricua para que tú lo sepas! Te <ríe> dice, ¿What? ¿Cómo estamos? Entonces sacamos las medallas y el medallero y toda la madre. Lo que me trae a otra de las noticias, que es página 43, Nuevo Día. El Comité Olímpico de Puerto Rico y las federaciones se ha opuesto a un proyecto radicado por una exvoleibolista que sabe cómo se pica el bacalao a nivel de las federaciones, que es un proyecto bien sencillo. Un proyecto, dado el caso que Puerto Rico gasta por ciclo más, por, por eh, cuatrenio, más de 54 millones de dólares en donativos olímpicos y a federaciones que las federaciones, por lo menos una vez al año, certifiquen, radiquen estados financieros certificados de lo que hacen con su finanza. Contrario a Estados Unidos, donde la mayoría de las federaciones viven de lo que son los endosos corporativos, aquí las federaciones viven de qué? del mantengo de los contribuyentes. Y lo que dice la voleibolista, como dicen los deportistas que están, el gobierno le da ese dinero a esas federaciones y al Comité Olímpico y no aparece aquí. Para los atletas, lo que aparecen son tres chavos. Y nosotros, dice ella, ¿verdad? como contribuyentes y como deportistas, queremos saber qué diablos hacen. ella va Sara Josario y grita... Me están violando la autonomía olímpica, la autonomía deportiva. ¿What? O sea, para recibir millones, para mandar las delegaciones para allá, para hacer lo que les dé la gana sin que nadie les pregunte, para eso no hay separación de gobierno y olimpismo, para eso no hay autonomía. No, 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 no. Para que los mantengamos a todo lo que da eso es free for all. Pero cuando le piden, ¿verdad? Decir en qué gastaron el dinero. Fíjense que la legislación no pide, ni exige, de, ni pretende decirle a las federaciones cómo va a gastar el dinero. Todo lo que la legislación pide es, mire, si le dimos un centavo público, explíqueme cómo usted gastó ese centavo público y en qué, cuáles son sus necesidades, y me lo pone por escrito, certificado, por un auditor, por un contable, que va a costar un poco más. Un Estado auditado le puede costar, qué sé yo, 500 pesos más, 1,000 pesos más, si es muy complicado, pues le puede costar 2,000 pesos más, pero eso es parte de los donativos que le da el Estado. Sáquelo de ahí, pero rinda cuenta. No, porque son los intocables... Esos son los frentes del independentismo socialista en Puerto Rico que nadie quiere meterle mano. Y es un a fondo, de, es derroche a todo lo que da. El deporte, que no se da en las escuelas tan siquiera, que es parte de la salud, la educación física, no es rol del gobierno. Pero en Puerto Rico, en este estado que tenemos totalmente socialista, también el gobierno tiene que pagar la bola, el bate, la cancha. Todo lo tiene que pagar el gobierno. Y encima los viajes. Y tiene que mantenerlos también. Tiene que hacer, no, 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 los atletas de alto rendimiento. Aquí hay que pasarle eh, una mensualidad para que puedan vivir. ¿De dónde? Si estamos quebrados. Pero esas son otras de las caretas. Y son intocables, ¿ah? ¿eh? No hay quien los toque. No, 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 no. Si usted habla mal del Comité Olímpico de Puerto Rico, si usted habla mal, usted no es deportista. Usted es un, un mendepatria. de patria. No. Bueno, pues yo, como contribuyente, tengo derecho a exigir que se me digan qué se gastó a los chavos. Si no están sacándole a Luma que si gastó dos mil, dos millones de pesos en estadías, en hoteles para su gente... ¿Ah? Y, y bajo el argumento de que no, Luma le paga el gobierno por mantener, por lo tanto, tenemos derecho. Que por cierto, eso es parte del, del otro sainete. Los periódicos sacan todas estas historias, como las que publica Istra Pacheco en el Nuevo Día, eh, digo, en el vocero hoy, ¿verdad? Gasto eh, de dos millones en alojamientos de Luma, eso se los da. Luis Raúl Torres y Taxito, esto se lo pasan en el periódico como si fuera la gran investigación. Y eso es parte de la guerra, parte del sainete. Periodismo activista independentista, publicado con una fuente de la legislatura. Bueno, pues si hay derecho a saber qué hace... Luma, con esos 2 millones de pesos hay derecho a saber qué hace Sara Josario y las federaciones con los 54 millones que le mandamos. Señores, vamos, déjense del cuento. Otra que sacaron, la Autoridad de Energía Eléctrica, esto es el sábado, el nuevo día, vuelve a contratar personal en medio de la crisis fiscal. Eso es para se la Dice, ok, la AEE vuelve a contratar personal en medio. ¿Cuánta gente contrataron? 88 empleados. ¿Cómo va a ser que la Autoridad de Energía Eléctrica esté contratando gente? Y José Cueleón dice, bueno, necesito gente para operar las unidades. Necesito. Entonces, estoy sacando a los chavitos de los ahorros que tuvimos en las vacantes. Y en las jubilaciones y los que se nos retiraron para contratar ingenieros, técnicos, generatrices, albañiles, electricistas, corredores o los que ponen la, las líneas, soldadores. Porque yo necesito operar esas plantas en lo que se privatizan, que puede ser del año a la, hasta el año a la Huácara. Pero miren la hipocresía nuestra información sacada filtrada por los populares y puesta en portada y ustedes creen que eso es tremendo trabajo investigativo que hizo el Nuevo Día Este. Eso es parte del chismoteo y la guerra contra Luma. Pero miren la doble vara. Si la autoridad de energía eléctrica abandona sus plantas, si no tiene suficiente personal como denuncia Jaramillo todos los días. Si está operando negligentemente él lo pelan y si hay un apagón brother eso va a ser el fin de todo pero entonces cuando la autoridad de energía eléctrica esto no es Luma dice ok sí, me faltan ingenieros voy, me falta gente que bregue con equipo pesado, me falta gente que conozca de los transformadores que conozca de lo que está interno, de las calderas me faltan eh, eh, electricistas, soldadores los contratos y también está malo. Porque es la guerra loca esta. Y entonces usted se volvió loco. ¡Ay! Cogieron 88 personas más. Pero no habían contratado a Luma para eso. No. Luma brega con la distribución. Con las líneas. ¿Verdad? Con lo que es la planta propiamente. La generatriz. Las tuercas y los tornillos. La caldera. ¿Eso es energía eléctrica? Entonces, no podemos tener una doble vara. Y, y, y la otra cosa, yo hoy también, para morirse la gisa Ahora pretenden, como la gente no se cuida con el COVID, que en los espectáculos, ayer en el concierto de Juan Luis Guerra, antes ante de noche, más de 18 mil personas. Entonces, un montón de gente, usted los veía en los videos, todo eso, quitándose la mascarilla. Entonces, le piden al secretario de Salud... Y le piden a la epidemióloga que cómo es posible que la gente se está quitando la mascarilla, que qué es esto, que esto es comunismo, que se busquen un guardia. Y dice el secretario de Salud, mire, nosotros requerimos, pero el choliseo no puede tener un ujier y como quiera los ujieres, un ujier en cada fila, se lo piden y le dicen, ¡Ah, se para el infierno! ¿Y qué vamos a tener? un policía por cada 10 personas que entran para que los arresten, por no llevar la mascarilla. Pero esa es el, la mentalidad socialista que tenemos y que nos están metiendo. El gobierno me lo tiene que dar todo. Y entonces me tiene que exigir la mascarilla. Y, me, y yo soy un nene chiquito y voy al coliseo. Mire, si usted va al coliseo y se quita. Primero, si usted va al coliseo, usted se arriesga a coger covid ese es su riesgo, esa es su determinación y si se quitó la mascarilla también se arriesga pero no, no, pretenden que tengamos, oiga, un policía en cada esquina ayer las hospitalizaciones subieron uno la positividad bajó a 22.2% el 24% que estuvo la semana pasada hay 2.756 casos reportados, un promedio de 83.000 casos por mes, que es aproximadamente el 2% de la población, pero no todos están infectados y no todos infectan a la misma vez. Salud canceló en las escuelas los field days y las giras estudiantiles, pero la prensa quiere que nos encierren. La prensa pretende que tengamos ahora también policía de las mascarillas. Señoras y señores, Puerto Rico no, no puede prosperar, prosperar con esa mentalidad. Si yo tengo ganas de ir al baño, necesito que el gobierno vaya conmigo, que me dé el papel de inodoro y también que me lo pase. Increíble. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630